0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, no sé, a la hora que me estén viendo. Espero que te esté yendo bien. Bueno, eh, como siempre ya saben, en lo que van llegando unas poquitas de más personas, eh, váyanme diciendo quienes se andan por aquí si sí si me están escuchando bien, si me ven bien, si hay, algún, si hay alguna falla también. A ver, voy a estar aquí al pendiente. Saludos, Irene, Dulce, Adrián. Creo que no, no te había visto en, en alguno de estos en vivo. Quédate hasta el final, ¿eh? ni modo, ya entraste, ya te vi, aquí quédate. <risa> no te vayas a ir. Bueno, eh, me presento eh, con, pues ya saben, no muchas veces tenemos eh, personas que, que no han seguido los en vivos que realizo. Eh, yo soy Migde, soy psicóloga, soy doctora en innovación educativa y soy coach en liderazgo de la mujer. Eh, todos los martes realizo en vivos. Eh, por lo general tengo invitadas especiales que me acompañan para hablar distintos temas, ya sea de eh, psicología infantil, sobre desarrollo infantil o sobre algún tema que nos interesa a nosotros como mamás ¿no? o también como mujeres. Y bueno, eh, también eh, siempre no han faltado últimamente también los hombres. No estoy peleada, eh por ahí me llegó en la semana un mensajito de que, ay, que tu página, que por qué no es para papás, por qué para puras mamás, por qué siempre hablas en femenino, mm, pues, ¿por qué? Porque, porque la mayoría de mis pacientes son mujeres y la mayoría de mis pacientes, pues, son mamás, entonces la mayoría de mis pacientes y las que son mamás me ven entonces, para no estar hablando como en masculino y en femenino, pues generalizo, ¿no? Y hablo, hablo en femenino, pero no estoy enojada con los hombres ni mucho menos. O sea, siéntanse bienvenidos. Estos temas también les sirven. De hecho, eh, tengo eh, algunos comentarios recurrentes de, de papás solteros que les interesa mucho el contenido de mis redes sociales porque, pues, ellos también les toca estar al, al, al cuidado de sus hijos sobre todo les interesan mucho las recetas de cocina, me han dicho así de que, ay, sube más recetas, porque de repente los fines de semana a mí me tocan los niños y para no estarlos sacando a comer, o ahora que está la pandemia, pues no sacarlos no a comer, entonces no, no tengo ningún conflicto con, con el género masculino, ni con los hombres, ni, ni con ninguna orientación sexogenérica, aquí todos son, son bienvenidos, bueno, Pero espero que no les moleste porque sí, efectivamente, la mayor parte de la conversación y de las conversaciones que tenga con ustedes, pues van a ser en femenino. No se sientan mal, no se sientan discriminados. A nosotros además siempre nos lo hacen y pues aquí estamos, felices y contentas. Bueno, eh, entonces aclarando ese punto, sean todas y todos bienvenidos. Eh, Acuérdense, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en YouTube y me pueden encontrar aquí en Facebook. Acuérdense también, todos los martes estoy en vivo. Ahorita les decía, de un tema ya me brinqué a otro, ¿ven? Eh, Por lo general tengo invitadas especiales, pero sí estoy tratando que al menos una vez al mes eh, voy a estar yo sola interactuando con ustedes. Porque ya me he dado cuenta de que cuando tengo invitadas especiales, como que les da pena y ustedes no comentan nada pero cuando estoy yo sola, ahí sí platican conmigo, y qué bueno, qué bueno para no estar hablando aquí yo sola con la compu, ¿ven? ya aquí ya tengo más comentarios, si se escucha bien, si se escucha muy bien, eh, me dio curiosidad, dice Adrián, no te vayas, Adrián, aquí quédate, además hace mucho que no platicamos, por aquí tú déjame un comentario y ahorita te respondo, eh, saludos Irene, buena tar- buenas tardes, noches ya empieza a oscurecer más temprano, y para la gente que está en el centro del país, pues ya, ya pues es bueno, antes era más tarde, ahorita no tanto. Me han comentado algunas pacientes que tengo de, de la Ciudad de México que, que les sienten que les está rindiendo más el día, como que este cambio de horario, aunque aquí en donde estoy yo, en Sonora, no, pues no tenemos ese cambio de, de horario, para allá sí les ha beneficiado mucho, ¿no? Entonces, eh, qué bueno, qué bueno que les esté rindiendo el día, que les alcancen más las horas de luz. Eh, ahora sí, ya vamos a empezar Eh, ay no, otra cosita que les quería decir les quiero enseñar algo miren lo que me mandaron es una artesanía que realizan las mujeres del Congo si se fijan, es es una mamá y tiene tiene a su bebé ese regalo me lo hizo llegar eh, Yari, Yari Cabanillas él es un buen amigo mío, es médico sin fronteras, lleva ya bastantes años trabajando en el Congo. Eh, y pues me hizo llegar este regalo a través de su mamá, a través de Lupita González. Entonces es el primer regalo, creo que, que recibo específicamente, ¿no? Para, para mamá psicóloga de, eh, Pues él dice que lo vio, ¿no? Y pues no es la gran cosa, me dice Yari, ¿no? No es la gran cosa ni nada, pero la vi y me acordé de ti y que ahí traes en tu fular, ¿no? Cargando a tu bebé. Entonces es algo significativo y yo le digo, no, pues para mí pues para mí sí se me hace la gran cosa porque pues es el primer regalito que, que recibo, ¿no? Y yo sé que él, él me lo manda con mucho cariño, al igual que, que la gran labor que lleva haciendo ya. Creo que ya tiene más de cinco años él, él trabajando como voluntario en Médicos Sin Fronteras en el Congo. Entonces... Yari, cuando tengas oportunidad de verme, cuando tengas conexión a internet, ya tengo tu regalo. Muchísimas gracias y por aquí lo voy a poner para que lo estén viendo. Bueno, eh, des- también vamos a tener después a su mamá, a, a Lupita González. Creo que eh, quienes-, quienes me están viendo, eh, ella ha sido su profesora en algún momento de su vida. Y si no, pues eh, también es, es amiga, de- es una gran amiga mía y de muchas otras mamás que, que formamos esta gran comunidad de mamá psicóloga mire. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar propiamente con, con el tema que, 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 lo pensé en este mes, pues por aquello del Día de Muertos, por eh, no tanto por Halloween, ¿no? Porque Halloween es una fiesta, ya se convirtió más en una festividad, en, en motivo de fiesta de alegría, y el Día de Muertos aquí en México también pero sí al momento de realizar los altares, al momento de recordar a nuestros seres queridos que ya no están aquí en la tierra con nosotros, pues eh, como que viene a nuestra mente eh, ciertas emociones a lo mejor negativas o ciertos recuerdos, cierta nostalgia. Entonces en relación con eso y en relación también con que ya viene el fin de año, como que todo se nos va juntando y luego también acá en la parte del mundo donde yo vivo en donde la mayoría de las personas que me ven viven acá en América Latina y ciertas partes de Estados Unidos, pues es invierno. Eh, Entonces también, ¿no? Como que dejamos de sentir el calorcito del sol, eh, la vitamina D no nos empieza a llegar tan directamente y también, ¿no? Nos empezamos de repente a, a... Ciertos neurotransmisores dejan de producirse de la misma manera, entonces como que dejamos de sentirnos... Eh, tan felices como siempre, ¿no? No nos sentimos tristes, pero sí, sí tiene que ver esto, ¿no? Se nos juntan estos tres eventos que les digo, el Día de Muertos, que ya viene el fin de año y yo me había propuesto una lista infinita de metas y ya nada más me quedan dos meses para cumplirlas y empiezo a estresarme. Y, y pues esto que les digo, ¿no? De, de que estamos en invierno y, y pues no es la misma, cambia el clima y también cambiamos nosotros, eso también repercute en nuestro ánimo. Entonces, eh, creo que que lo que vamos a platicar hoy de de cerrar ciclos, espero yo que les quite una poca de carga. Acuérdense que el chiste de de ir al psicólogo eh, es, es que se nos facilite un poquito más la vida. No vamos a decir que se resuelvan todos los problemas que tenemos, pero sí encontrar a lo mejor alternativas, encontrar soluciones y que después de platicar con mi psicólogo, con mi psicóloga, pues que... Quedarme tranquila, quedarme tranquila, ver que, que no todas las personas tienen resuelta su vida, pero que a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas de la vida diaria, pues uno aquí sigue, no, uno sigue también proponiéndose nuevas metas, tratando de renovarse y tratando de encontrar esa manera de ser feliz a nuestro modo. En el en vivo pasado donde estuve yo sola, hablé un poco también de las emociones positivas y de las emociones negativas. Eh, recordando un poquito ese en vivo del de no te comas tus emociones, ahí les, ahí les decía yo, les recalcaba que, que no todo el tiempo tenemos que estar felices y contentos, las emociones negativas también forman parte de nosotros y tenemos que aprender a reconocerlas, identificarlas y vivirlas, o sea, no podemos también pasar toda la vida como si tuviéramos una máscara en donde siempre fuéramos felices, ¿no? Entonces, en esa misma línea y dándole continuidad ahora en este en vivo, pues vamos a hablar de, de, de cómo nos beneficia identificar primeramente cuándo debemos de cerrar un ciclo, cuándo debemos dejar ir y cuándo continuar fluyendo nosotros en nuestra vida. A lo mejor algunas personas que me ven dicen, ay, es que yo no tengo problemas con cerrar ciclos, yo estoy acostumbrado, yo estoy acostumbrada al cambio, Entonces, eh, pero quiero decirte que es algo natural, o sea, es algo natural el resistirte al cambio. Aunque me digas tú, no, es que yo estoy impuesta, yo estoy acostumbrada a siempre estar cambiando entonces la movilidad ha sido una constante en tu vida y también estás acostumbrada o estás acostumbrada a estar en movimiento. Entonces, en el momento en que te detengas y que a lo mejor te tengas que establecer en cierto trabajo, que te tengas que establecer en cierto lugar de residencia, pues ahí es cuando vas a decir, ay, no, es que a mí me gusta el movimiento, me gusta estar en esta dinámica de cambiar constantemente de diversas situaciones. Entonces, ahí entramos a lo mismo o sea, nosotros somos eh, el ser humano es, es, es estamos eh, nos cuesta mucho salir de nuestra sola, zona de confort no solamente porque no nos gusten eh, la, lo dinámico de los cambios, sino porque no nos gusta cambiar pa- patrones ah, volviendo al retomando otra vez el vivo anterior eh, el estar en un régimen alimenticio también nos mueve o sea, nosotros Cualquier cosita que nos mueva de nuestra zona de confort nos crea un conflicto, ya sea a nivel inconsciente o a nivel consciente. Esto quiere decir, ya sea que no me dé cuenta de lo que me está generando, de las emociones tanto positivas y negativas que me está trayendo consigo. Esa situación en específico que puede ser un cambio de trabajo, que puede ser a lo mejor eh, cierta estabilidad que tenía con una persona en una relación y ahora ya no la tengo... Entonces esas cosas que que, que nosotros empezamos a ver como cositas que se nos salen de control, es cuando nosotros debemos de detenernos, reflexionar qué es lo que está pasando, hacia dónde voy y cómo voy a cerrar ese ciclo. En realidad ese ciclo ya se cerró, yo lo tengo que cerrar, no lo quiero cerrar, ¿por qué no lo quiero cerrar? Tiene que ver también cuando estamos... En ciertas relaciones de dependencia, ciertas, eh, y no solo con personas, y no solo con relaciones amorosas, sino también con situaciones. Ahorita yo les hablaba, muchas veces nos estamos quejando y quejando, no me gusta mi empleo, ya no me gusta mi trabajo, todos los días me levanto sin ninguna motivación, ya no implica retos nuevos. Sin embargo, ahí estamos y no hacemos nada al respecto, empezamos a buscar mm, como cosas así para decir es que hay, por ejemplo, pretextos, empezamos a buscar pretextos, por ejemplo, ay, es que cómo voy a renunciar a mi trabajo, si sí, el desempleo, cómo está el desempleo. Nosotros ya, ya crecimos con el desempleo, siempre hay desempleo, va a haber desempleo, no se va a acabar mágicamente, y sin embargo aquí seguimos viviendo. Con esto no quiero decir que, ay, que si te aburre tu trabajo ya renuncies y mañana a ver qué comes, no, o sea, esto de cerrar ciclos es algo planificado, es algo planeado, es algo organizado. Ahorita les decía en un principio. Eh, muchas veces estamos frente a diversas situaciones en las que ya merita que de manera consciente cerremos ese ciclo y sin embargo no lo queremos hacer queremos tapar el sol con un dedo queremos hacer como que no pasa nada seguir viviendo con la misma normalidad a la que estábamos acostumbrados pero pues ya no se puede y es cuando empiezan los conflictos ahorita vamos a ver ejemplos más específicos entonces eh, váyanme dejando ahí sus comentarios si han pasado ustedes por alguna situación similar si, si les ha costado en algún momento salir de su zona de confort y, y ya se dieron cuenta a lo mejor muy tarde que tenían que haber cerrado ese ciclo y por no cerrarlo, eso les acarrió a lo mejor más problemas o mayores, mayores conflictos de los que hubieran tenido el detenerse un momento, reflexionar, evaluar la situación y ver el plan de acción, ver, ver ahora qué voy a hacer ante esta nueva situación, ante esta nueva... Hasta ante estos nuevos elementos que que estoy por descubrir en mi vida. Entonces, bueno, en relación a a esto, eh, eh, ¿a qué me voy a referir entonces Eh, con el cerrar ciclos? Mm, ¿cuándo, ¿Cuándo debo de cerrar un ciclo? Cuando se sale de mis manos aquella situación, aquel evento o aquella persona que ya no puede tener la relación que tenía conmigo con anterioridad. Insisto, no estoy hablando de las relaciones que tenemos nosotros únicamente con personas, estoy hablando también de situaciones en específico, cosas que nos mueven. Por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, eh, muchas personas, ay, esto también tiene que ver un poquito con, con el duelo, con el aprender. Muchas veces creemos que o pensamos que los duelos únicamente tenemos que afrontarlos o que los vivimos cuando perdemos a un ser querido. Y hablando de, 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 de que llegan a fallecer ¿no? estas personas, sin embargo, los procesos de duelo se dan ante cualquier pérdida. Por ejemplo, cuando atravesamos por un divorcio, cuando dejamos a lo mejor aquella persona con la que duramos de novios, no sé, un año, dos, tres también estamos frente a un proceso de duelo. Estamos ante un proceso de duelo cuando dejamos un trabajo en el que nosotros llevamos muchos años, independientemente de si ese trabajo te gustaba o no. Cuando cambias de empleo, eh, vives, vives, atravesas un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque cambias rutinas. Ahorita les decía también, muchas personas viven el proceso de, de estar en un régimen nuevo, en un nuevo régimen alimenticio, también como un proceso de duelo. ¿Por qué? porque estás dejando la cotidianidad de tus alimentos para cambiarlos por otros completamente desconocidos para ti, o que simplemente pues, no preferías o no te interesabas, no más si esto va amarrado con la parte emocional. Entonces siempre, eh, la mayoría de las veces que nosotros estemos hablando de cerrar ciclos, también vamos a estar af- afrontando distintos procesos de duelo. Estamos eh, Los procesos de duelo, insisto, se refieren a, a pérdidas definitivas, ya sea de personas o de situaciones, cosas que ya no van a volver a ser igual. Eh, todos, todos estamos, todo el mundo a nivel mundial con esta pandemia, estamos atravesando un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque nuestra vida pues, no va a ser igual. Ya ahí viene la vacuna, ya se está probando la vacuna con el corona, por el, para el coronavirus, pero aún nos queda la incertidumbre, ¿no? De si después de la vacuna todo irá a volver a la normalidad a mí por ejemplo me me entra mucho la duda de esto de la pandemia y y de cómo hemos estado afrontando aquí en mi casa todo lo del coronavirus, pues por mi bebé, no mi bebé nació en medio de la pandemia y por ejemplo ella nunca ha ido al súper, entonces de repente a mí me da nostalgia así de que no sé, pues yo igual que todos ustedes, no era lo más normal ir al súper de chiquitos y y ver en el súper a sus mamás con sus bebés, entonces digo yo o sea, Andrea nunca va a ir al súper, por ejemplo. Nunca va a ir al súper. O sea, ¿cómo irá a ser, pues la, la vida después de la vacuna? ¿Si vamos a llegar a la normalidad a la que estábamos acostumbrados antes de la pandemia o no? ¿Por qué les cuento esto? no? Porque, porque vuelvo al punto. Estamos hablando de procesos de duelo. Estamos hablando de cuando estamos en una situación en la que tenemos que cerrar, tenemos que terminar con eso que estamos viviendo. Pues nos cuesta mucho trabajo. Somos seres humanos, somos seres de costumbres, somos seres de hábitos, nuestras tradiciones familiares, nuestros gustos, nuestras preferencias se basan en, en intereses propios que se van alimentando día con día. Entonces, si de repente cambias algo en mi día que implica una transformación en el resto de los días que vienen, eso es demasiado frustrante para todos. O sea, no no creo, por más inteligencia emocional que tengas, por más herramientas eh, que tengas a la mano, por más que trabajes eh, tus procesos cognitivos, tus procesos internos, siempre pega mucho cuando, cuando tenemos que cerrar un ciclo, ya sea por voluntad propia o porque las circunstancias de la vida nos orillaron a eso. Entonces... En este sentido, ¿cómo hacerle? ¿Qué hacer? ¿Cómo estar preparado? ¿Cuáles podrían ser algunas técnicas? Pues bueno, vamos a ver ver cuántos alcanzamos a ver ahorita, ¿no? Porque ya ya se se nos pasa muy rápido el tiempo. Bueno, a mí se me pasa muy rápido el tiempo. A ver, aquí voy a a leer algunos comentarios, Eh, Aquí dice Dulce, me imagino que que se refiere a las dietas, dice no podemos comer chocolate. Pues sí, no. Cuando estás en cierto régimen, en cierto régimen alimenticio, pues debes de dejar algunos alimentos que te fascinan. Y, y pues sí, sí podemos decir, no, que estamos eh, en duelo ante, ante ciertos productos. En este caso, el chocolate. Adrián dice cuando cambias de ciudad te tienes que despedir de un pedacito o pedazote de ti. Pues sí. Eh, y esto va asociado, no, con con el cerrar ciclos pero también iniciar nuevos. Siempre vemos esto de, ay es que Migde va a hablar de cerrar ciclos, va a ser algo triste, va a ser algo trágico. Y no, en realidad tenemos que cerrar un ciclo para que nuevas cosas vengan. A mí me gusta mucho utilizar esta metáfora del closet, del armario, de la ropa. Eh, tenemos cierto espacio de espinado, ¿no? ya sea que tenga una, una pared completa para poder llenarla de toda la ropa que me gusta o de la ropa que ahí tengo para cuando me quede o de la ropa que compré porque estaba en oferta y nunca me la puse, total, tenemos cierto espacio siempre en nuestra casa destinado para poner nuestra ropa, entonces va a llegar un punto, si tú no haces una limpia de ese closet, va a llegar el momento En el que no te va a caber ninguna prenda más, no vas a poder colgar nada más, ya no hay ningún espacio. Entonces algo similar pasa con este proceso de cerrar ciclos. Es necesario cerrar ciclos para que lleguen cosas nuevas, para para poder afrontar de una mejor manera las nuevas situaciones y sacarles el máximo provecho. Es lo mismo, es así, idéntico, es lo mismo que pasa con el closet. Si nosotros no hacemos una limpia de closet, ya sea, no sé, cada mes, cada dos meses, cada cambio de temporada, si no saco ropa para donar, para revender por internet, para tirarla porque ya no sirve, no voy a poder meter nada nuevo ese closet. O sea, lo mismo pasa con esto. Si no no dejo ir a ciertas personas, si no dejo ir ciertas situaciones mi cabeza, mi mente, no me va a permitir ver las nuevas oportunidades que tengo enfrente. Entonces es bien importante, insisto, esto de cerrar ciclos. Muchas veces también pensamos que, que para cerrar un ciclo nos tienen que pasar cosas bien graves. O sea, nos vamos a, a las super tragedias, así a eventos catastróficos, ¿no? Cuando en realidad esto de cerrar ciclos lo deberíamos de hacer casi a, a diario. Y si no a diario, a lo mejor una vez a la semana, decir, a ver, ¿qué es diferente en esta semana? ¿Qué me pasó de diferente esta semana? Y, y que no quiero tener la próxima semana en mi vida. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué pasó que no me gustó de esta semana que viví y que no quiero volver a tener en la otra? Simplemente son procesos reflexivos que no nos debiesen de quitar mucho tiempo cuando ya estamos trabajando, cuando ya estamos profundizando en ellos. Bueno, entonces, eh, bueno, retomando un poquito esto. Eh, ¿Cuándo soltar? ¿Cuándo dejar ir? ¿Cuándo tenemos que cerrar un ciclo? Pues insisto, ¿no? Cuando algo ya no te genera bien. Cuando cierta situación, cierta persona te está generando más situaciones, más emociones negativas que positivas. O sea, mmm, ahorita les decía, ¿no? Al principio... Que las emociones negativas forman parte de nuestra vida, pero también, o sea, también no no se trata de masoquismo, ¿no? Si cierto evento, si cierta persona, si cierta situación te está generando muchísimos conflictos a nivel personal, a nivel emocional, a nivel social... Pues es momento de salirte de esa relación, es momento de salirte de esa situación. Y como les digo, no quiere decir que empiezan a ver así foquitos rojos y ya de un día para otro van a acabar drásticamente con eso, no. Cerrar ciclos implica hacer algo planeado, generar un plan de acción. ¿Cómo le voy a hacer? Hablando, por ejemplo, de de esto que nos dice Adrián, ¿no? De un cambio de ciudad. Si sí, difícilmente los cambios de ciudad son repentinos, nosotros ya sabemos, o sea, o ya nos imaginamos que probablemente vamos a cambiar de ciudad, entonces hay que irnos preparando. ¿Cómo me puedo ir preparando? Lo primero son las cosas materiales, o sea, siempre, siempre, siempre las cosas materiales, eh, hay que irlas soltando, cuesta, eh, es más fácil dejar las cosas materiales primero, que las cosas emocionales o las relaciones interpersonales que tenemos eh, en, en nuestra vida diaria. Entonces, volviendo al punto de, de un cambio de ciudad, ¿cómo puedo iniciar? ¿Cómo puedo cerrar ese ciclo? Pues viendo primero qué cosas materiales me voy a llevar, qué cosas materiales pues voy a dejar, las voy a regalar, las voy a vender, las voy a donar. Bueno, ya que acabé con la parte material, ¿a quién le tengo que dar la noticia?, ¿Quiénes son las primeras personas? ¿Quiénes son las personas significativas a las que tengo que informar de este cambio? ¿Qué personas me puedo llevar conmigo a lo mejor a este cambio? Y pues ya por último... Ya sería, ¿no? Que se vaya acercando la fecha y pues ya para entonces, como ya nos fuimos deshaciendo un poquito primero de las cosas materiales, ya fuimos soltando información poco a poco con las personas que nos interesan, pues cuando se llegue el momento de dar ese cambio tan drástico, pues ya vamos a tener un poquito más avanzada nuestra parte emocional. ¿Por qué? Porque ya nos preparamos. Y ahorita les decía, siempre es más fácil, pareciera que no, pero sí es más fácil soltar lo material que a las personas. Eh, eh, aquí, aquí Adrián ahorita nos, nos aquí dice ah, bueno, ah, es el mismo comentario sí pues siempre, siempre dejas algo no cuando hablamos de cambio de ciudad siempre dejas algo en la ciudad en donde estabas pero tienes también que ver tu nuevo horizonte, si ya trabajaste primero la parte material, si ya trabajaste o ya comenzaste a trabajar esta parte emocional de, de las despedidas de empezar a informar de ver quién se puede ir contigo, quién se va a animar a esta nueva aventura contigo pues ya sigue la visión a futuro. Siempre en el cerrar ciclos es bien importante tener en cuenta la temporalidad. Estamos hablando de situaciones que están pasando a las que tenemos, a nuestros recuerdos, a lo que tiene que ver con el pasado. Estamos en el momento presente haciendo cosas, generando acciones, pero también estamos pensando en el futuro. E insisto, cuando tienes que dejar ir, cuando tienes que cambiar ciertos eventos por otros nuevos, tienes que enfocarte en el futuro y sobre todo en los beneficios, que esto te va a traer a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los los beneficios de ese cambio de ciudad? ¿Cuál es la parte positiva de ese cambio de ciudad? ¿Me voy por un nuevo empleo? ¿Me voy por una nueva relación? ¿Me voy por una nueva oportunidad académica? ¿Cuál es la razón del irme? Recordar el origen, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué me está motivando a, a, a hacer lo que tengo que hacer? Entonces, si vamos desglosando así en pequeñas tareas, en pequeñas acciones, eso que tenemos que hacer o eso que ya tomamos la decisión de hacer, aunque nos cueste trabajo, pues va a ser más llevadero, va a ser más tranquilo para nosotros. Muchas veces, insisto, nosotros pensamos que esto de cerrar ciclos es... Ya, ponerse así un día no es que ya tengo que dejar esto porque me hace daño y al otro día ser como que antes esa situación no existía. Eh, sí hay personas que así le hacen, pero luego tienen recaídas y, y ahí entran en un proceso de duelo bien fuerte y bien feo. ¿Por qué? Porque no procesaron poco a poco la información, no se fueron preparando. No quiere decir, insisto, que no se pueda hacer ese cambio drástico de un día para otro, Pero si quieres algo duradero, pues tiene que ser paulatino. ¿Por qué? Porque si quieres cerrar un ciclo, es porque aquello, o o si te está costando trabajo cerrar un ciclo, es porque pues aquello que estabas haciendo, aquello que estabas viviendo, pues te hacía sentir bien. De cierto modo te daba estabilidad en en algún espacio en tu vida, en alguna área de tu vida. Eh, ahorita también como les decía hablábamos de los empleos muchas veces nos estamos quejando de que no me gusta mi trabajo ya no me llena como antes ni intelectualmente ni económicamente pero pues si renuncio al desempleo qué voy a hacer lo mismo tienes que irte preparando no quiere decir que ay mañana voy a llegar a renunciar no simplemente empiezo a ver otras oportunidades laborales empiezo a hacer una búsqueda en mis tiempos libres si tengo oportunidad, a lo mejor con cierta discreción, empiezo a enviar currículums, empiezo a lo mejor a asistir a entrevistas de trabajo. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, no necesariamente tiene que ser porque ya está decidido que te van a contratar o que ya te vas a ir a, otra, a, a otro lugar, a otro establecimiento. Simplemente es ver. O sea, sí si se puede. En alguna ocasión, eh, una paciente me comentaba es que ¿cómo voy a ir a una entrevista de trabajo si todavía estoy trabajando acá en este lugar? Y yo pues es que es lo más normal del mundo, ni, a, ni por ir a la nueva entrevista de trabajo te van a contratar inmediatamente, ni estás violando ninguna regla, a, al menos eh, no, no no son reglas escritas, no tú puedes ver tus oportunidades laborales, y simplemente conocer el mercado de trabajo, de tu profesión o de la actividad a la que te dediques en específico. Y, y entonces ella me dijo, pero no estoy haciendo nada malo. Pues en realidad no. A lo mejor si te descubre tu jefe y pues es bien sentido o sentida a lo mejor y si sí se enoja. Pero tú estás en toda la libertad de decirle. Es que tengo que explorar otras oportunidades porque a lo mejor esta, este trabajo que estoy haciendo pues ya no es igual que antes. Eh, me demanda mucho físicamente y sin embargo la retribución no es la, la, la que yo considero en este tiempo, ¿no? A lo mejor la, re, la remuneración económica en aquel momento cuando me contrataste pues era la misma pero no he recibido ningún aumento. En fin, no, como les digo, no, el, el asistir a, a entrevistas de trabajo no quiere decir que ya te estés peleando ni con tu jefe actual, ni con tu jefe actual, ni con tu lugar de actual. Eh, es, puedes hacer una investigación, pues a ver cómo andan y a lo mejor y te das cuenta que está súper bien pagado o a lo mejor y dices, no, pues es que a lo mejor y puedo hacer otras cosas en mi trabajo y simplemente quien estoy, blo- la que estoy bloqueada o quien está bloqueado, pues soy yo entonces a lo mejor y, y ya al hacer esa búsqueda de nuevas oportunidades laborales de ver cómo está la paga, de ver si me conviene en relación de distancia, si implica un cambio de ciudad que me conviene o no, etcétera. A lo mejor en esa evaluación, en ese balance, pues descubres que estás muy bien en donde estás y eso te motiva a generar nuevos proyectos dentro de tu mismo trabajo. Como les digo, siempre a lo mejor esa nube negra que traemos de repente por ahí o que empezamos a escuchar a personas que nos dicen, ay eso te pagan tan poquito ay porque a fulano de tal le pagan allá súper bien y son mentiras pues tú, tú puedes decir que te pagan lo que quieran y, y tú sabes a quién le dices la verdad y a quién no lo mismo las otras personas entonces no también es bien importante no dejarse influenciar por, por esos comentarios es mejor nosotros siempre averiguar la verdad de, los, de las cosas y, y buscar alternativas de solución acorde a nuestra realidad y a nuestras necesidades este punto de acorde a nuestra realidad es en el que les digo que, ay, porque ahora ya no te gusta tu trabajo, vas a renunciar mañana, no, o sea, haz una investigación bien, infórmate, ve si no hay oportunidades laborales dentro del mismo lugar donde tú estás, en fin, se trata de buscar alternativas, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de dos situaciones que por lo general, amenita, por lo general amerita el cerrar ciclos, ¿no? Una, pues, es el cambio de ciudad, otra tiene que ver con un cambio de trabajo, Y, pues, una muy grande sería el dejar a ciertas personas. O sea, el el, el, que tiene que ver, insisto, ¿no? con Que muchas veces las situaciones, las personas, las cosas materiales, pues, se nos hace difícil desprendernos, pero son un poco más fácil que que el abordar este tema de las personas. ¿Cómo dejar ir a las personas? ¿Cómo dejar ir? ¿Cómo dejar ir estas relaciones que pueden resultar dependientes ¿Cómo cerrar ciclos? Ahora sí, propiamente, cuando hablamos de, de, de esta relación social, ya sea con mi mejor amiga, que, que pues no me conviene para nada, porque, porque, ah, porque esto es bien importante, también existe mucha confusión y me ha tocado con varias pacientes. Muchas veces se piensa que las relaciones codependientes se dan únicamente entre novios o entre esposos, o entre parejas, así, hablando en el sentido amoroso, pasional. Y no, o sea, las relaciones dependientes pueden ser entre hijo, mamá, hijo, papá. Pueden ser entre amiga y amiga, mejor amiga, mejor amigo de toda la vida. Y, y pues sí, claro está, ¿no? Entre otro tipo de relaciones amorosas. Pero, pero en sí, si para decir que estamos dentro de una relación codependiente, pues tiene que haber dos o más personas involucradas, ¿no? Y y cómo podemos catalogar esta relación como tal, como codependencia, cuando tú estás dando todo en la relación y no hay retribución alguna, al contrario, o sea, las retribuciones son quejas, son más demandas, de que, ay, estás dando al máximo en la relación, pues yo no noto, porque no te veo que le echas ganas y tú ahí desgastándote, ¿no? Entonces, cuando cuando tú empiezas a ver focos rojos en en esos momentos en los que tú piensas que estás dando todo y no hay retribución alguna, pues podemos estar hablando de, de, de ciertas relaciones con tintes codependientes. ¿Cómo cerrar ciclos aquí? Pues sí, es bien difícil, pero primero que nada... Hay que hacer el proceso reflexivo del que les hablo yo en todos los en vivos y empezar a escribir en el cuaderno que yo les he recomendado que hagan y que escriban a mano para que también las subjetividades salgan. Acuérdense, el escribir, el llevar diarios, el llevar notas ayuda muchísimo. Entonces empezar a escribir cuál es lo positivo de esa relación. Y en otro lado, así se escucha bien trillado y en las novelas sale y en las películas de amor también sale... Que hagas tu lista, hazla. O sea, hazla de verdad. No digas, ah, la amiga está repitiendo cosas. Pues sí, pero porque quiero que las hagas? Pues ese es el chiste. Haz la lista. Relación. Creo que esta relación es codependiente. ¿Cuál es lo positivo de esta relación? Y haces la lista. ¿Y cuál es lo negativo de esta relación? Y haces la lista. Y no creas que la lista la vas a hacer en una tarde. Date por lo menos una semana para hacer esa lista. Y ve al final el resultado. ¿Qué tiene más peso? ¿Es más lo positivo de esa relación? ¿O es más lo negativo? Si es muchísimo más lo negativo, pues ya hay que considerar hacer otras acciones. Si tú ya diste el siguiente paso y, y pues, hasta esa lista, dependiendo del grado de confianza que hay con la otra persona, hasta puedes llegar a enseñársela. Mira, hice esta lista. Esto es lo positivo que veo de esta relación. Esto es lo negativo que estoy viendo en la relación. Tú coincides con esos puntos y empezar a abordar esos puntos con esa persona, cuidado, cuidando el no generar o entrar en conflictos más grandes de los que ya se tienen, porque si se empieza a hacer esa lista es porque tú ya estás detectando algo. Entonces, insisto, si tienes la confianza suficiente de mostrar esa lista a la otra persona de la que está, pues estamos hablando en esa relación, pues sería muy bueno ¿no? empezar a debatir. Pero insisto, sin el ánimo de generar conflictos y de plano tú dices, no, pues es que se va a súper enojar, me va a decir que son mentiras, pues no se la muestres y empieza a generar acciones por ti misma. Después de esta lista, si resulta un mayor peso para lo negativo, elige cuál sería el siguiente paso o la siguiente acción para ti. ¿Qué es lo que sigue? ¿Quieres hablar de esas cosas con la, con la persona? ¿Crees que alguna de esas cosas tenga solución? ¿Crees que la causante de algunos de esos problemas se resuelvan si tú cambias de actitud? Entonces ya, evaluando, respondiendo esas preguntas, pues seguiría el siguiente paso. Acuérdense, para cerrar ciclos debemos de hacerlo por pasos, debemos de hacerlo paulatinamente. ¿Qué sigue después de ver los pros y los contras? Si esa relación es sumamente negativa, tiene muchos puntos negativos, es el momento de decidir si terminamos con esa relación. O si tienes salvación. Si tienes salvación, pues vemos cómo involucramos a la otra persona, qué cosas cambias tú para mejorar esa relación, etcétera. Pero si resulta que sí, que sí tienes que salirte de esa relación porque de plano ya no le ves para dónde se haga, o sea, no le ves lo bueno por ningún lado. Pues ahí sí, tienes que informar a la otra persona, tienes que decirle, ya las cosas no están bien, tenemos a lo mejor que distanciarnos por un tiempo o sea, a lo mejor, ay, qué simple, amigo. Dice que, ay, es, es bueno darse tiempo, pero sí es muy bueno. O sea, si si es mejor que te des un tiempo con aquella persona que estás en conflicto, a acabar rotundamente con la situación cuando a lo mejor y después de ese tiempo podría haber una solución. Entonces, a lo mejor un tercer paso podría ser ese, darse un tiempo, acordar en qué términos se van a dar ese tiempo. Si en ese tiempo no se van a ver para nada, si viven en la misma casa, qué reglas de convivencias va a haber, qué cosas están permitidas, qué cosas no, generar acuerdos en ese espacio de tiempo. Si la otra persona no acepta ese tiempo, pues hay que, hay que preguntarnos por qué, o sea, qué está pasando, cuál podría ser otra alternativa. Como les digo aquí, y, y eso también se los he dicho en otros en vivos, no hay... No hay como recetas exactas, ¿no? De paso uno, paso dos, paso tres, ¿cómo soluciono tal problema de este tipo o del otro? Simplemente depende, como los memes que salen en el Facebook de los psicólogos, depende. Pues es que depende de lo que pase y en ese momento hay que tomar distintas decisiones acordes a mis necesidades y a mi realidad. Insisto, ¿no? Es bien importante atender mi realidad y mis necesidades. Esto que les digo del paso 1, paso 2, paso 3 para dejar relaciones es algo genérico, es algo que puede pasar de acuerdo a las cosas específicas que yo les estoy diciendo. Sin embargo, a lo mejor y no aplica para el caso específico de lo que tú necesitas en este momento. Sin embargo, pues de manera general sí te pueden dar ciertas pautas, cier- si sí puedes seguir estos pasos que te van a llevar a lo mejor a una solución más llevadera, más tranquila. Vas a hacer este proceso de cerrar ciclos un poquito más pacífico para ti, estamos hablando de ti, aquí en esto de cerrar ciclos también es bien importante darte el valor y la importancia que tú te mereces, nadie en la vida te va a cuidar más que tú, esto lo, lo hablaba también, eh, ay yo ni me acuerdo de tantas cosas, lo hablaba con alguien muy importante la semana pasada, eso sí, eh, tenemos que empezar tenemos que, tenemos que comenzar a, a, a darnos valor a nosotros mismos. Es bien cierto, yo creo que todas han escuchado y si no los han escuchado, pues ahorita se las digo. Eh, por más amigo, por una relación, por, por más amiga tuya que sea, por más amigo tuyo, por más que te quiera, por más que te ame, por más que te adore. Eh, esas personas siempre te van a querer ver bien a ti. Pero nunca nadie, muy muy difícilmente, va a querer verte mejor que a sí mismo No sé si me expliqué, pero esa frase es muy típica en la cultura latinoamericana y es muy cierta. Por más que te quiera tal persona, por más que te quiera tal amigo, sí quiere verte bien, pero no te quiere ver mejor que él o mejor que ella. Y aunque suene egoísta, es muy cierto. Y aquí no aplica por criticar a la otra persona sino que aplica para ti, o sea, date la importancia que te mereces, tú eres la persona más importante de tu vida, nadie, nadie, nadie más se va a querer más que a ti, o sea, tú tú debes de darte ese valor, tú debes de darte la importancia que te mereces, tú debes de darte tus espacios, tú debes de darte tus momentos de reflexión y tú tienes la capacidad de decidir qué ciclo cerrar, Tú tienes la capacidad y tienes la total libertad de decidir continuar en la relación que tú quieras, dejar la relación que tú quieras, ya sea con otra persona o ya sea alguna situación en específica como las que hemos estado hablando. Eres importante, o sea, tú eres la persona más importante de tu vida. Así de fácil, por más eh, filosófico, por más a lo mejor y, idealizado que suene, pero es la verdad o sea, si tú no te das tus espacios si tú no te das tus momentos nadie nadie los va a hacer por ti y ¿sabes qué? no es porque no quiera la gente sino porque nadie puede entrar en tu cabeza y hacer esos procesos reflexivos por ti esto también se trata de amor propio se trata de valorarte se trata de reconocerte como persona y darte el lugar primordial que tienes en tu vida o sea, así es y tienes que hacerte cargo de ti es responsabilizarte de tus decisiones, es responsabilizarte de tus emociones, es responsabilizarte de tus actos y entonces eso inconscientemente ya lo sabemos, o sea todo esto que yo les estoy diciendo ustedes ya lo sabían, simplemente lo van guardando en la parte inconsciente, ¿por qué? porque es bien pesado hacerse cargo de uno mismo. Es bien cansado responsabilizarte de, nos, de, de, de los actos propios. Entonces lo voy arrumbando y le voy echando la culpa a los demás de lo que me pasa. Insisto, no es por quitarle culpas a los demás. Pero sí como que de repente malentendemos este dejar ir, dejar fluir. Como que, ay, que pase lo que tenga que pasar. Y ahí nos quedamos, ¿no? Y ahí aquí que me vengan a hacer lo que quieran, porque pues yo, yo, yo ya no decido, ¿no? Por, por mi propia vida. Entonces también irnos a ese extremo está mal. El chiste del dejar ir, del cerrar ciclos, del dejar fluir, es hacerlo planeado, es hacerlo organizado, es irnos de la acción más sencilla a la acción más fuerte, la que implica mi relación con las otras personas, lo que tiene que ver con socializar el evento del cerrar ciclo. Nos estamos yendo siempre de lo básico a lo complejo. No podemos hacerlo todo esto de así, rápido, o sea, de un día para otro, porque desde que inició el en vivo les he estado diciendo yo que es un proceso. Los procesos llevan partes, llevan pasos, y más cuando esos procesos son difíciles, los tenemos que hacer paulatinamente. Bueno, todo tiene que ser algo planeado. Todo tiene que ser algo organizado. Y así vamos en nosotros organizando también nuestros pensamientos. Para que se reflejen nuestras acciones. Bueno, ahorita ya para ir cerrando también este en vivo. Pues eh, les recuerdo un poquito del cómo iniciaba. De cómo inicié eh, este en vivo. Eh, les decía, pues acaba de pasar el día de muertos. Ya viene... También el cierre del año, estamos a, a dos escasos meses porque se acabe el año. Eh, ¿Qué metas cumpliste? ¿Qué metas no cumpliste? ¿Qué metas? Eh, ¿Por qué no las cumpliste? Muchos pues vamos a decir es que el coronavirus pues me cambió los planes y si sí es cierto, entonces ¿qué metas puedo replantear? Ahorita es un buen momento antes de que nos agarre diciembre y sus posadas y sus fiestas y todo. Ahorita es un buen momento, tenemos buen tiempo, tenemos dos meses, no para cumplir con todas las metas, no para echarme más cargas encima, sino que es un buen momento para decir, con esto puedo, de acuerdo a mi realidad. Y acuérdense, la realidad de todos ahorita, pues está que estamos en medio de una pandemia y que los semáforos se están volviendo a poner en rojo en muchas partes. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con mi realidad como estoy ahorita? ¿Qué cosas voy a poder hacer para finalizar el año? ¿Qué cosas voy a dejar para después de la pandemia? ¿Qué cosas puedo, o sea, qué cosas no puedo posponer? ¿A qué le tengo que echar ganas? Entonces, de esa lista de propósitos que hicieron al inicio del año, dense también un respiro y acuérdense, al principio del año no, no teníamos coronavirus, no, no sabíamos que había pandemia. Entonces, es momento de depurar esa lista, la lista de propósitos. Y... Algo que les voy a recomendar de aquí en adelante y para todos los años y espero yo que se lo graben en la cabeza. Solo pónganse una meta por año. Una sola meta. Hay que ser realistas, o sea, todos los días estamos estresados, todos los días estamos tratando de cumplir expectativas de los otros, nuestras propias expectativas, estamos siempre siendo evaluados por los demás, estamos siendo autoevaluados por nosotros, y encima de todo, en enero tenemos que comer las 12 uvas por los 12 deseos o 24, o el chorro de cosas que quiero hacer, y luego para que a fin de año tenga que sentirme mal, yo les aconsejo eso, o sea, pónganse... De meta un, un solo propósito, un solo propósito y trabajenlo todos los meses. Entonces, con lo que hemos platicado hoy del cerrar ciclos, de hacerlo paulatinamente, de ver qué situación debo de cerrar, qué situación debo de terminar con ella, con qué relación personal debo de terminar también. Una vez que ya detecte los focos rojos, que haga esta lista, que haga este balance de cuál es lo positivo, cuál es lo negativo, cuál es el siguiente paso a seguir, ir dejando, ir cerrando ese ciclo paulatinamente, los invito también a, a rehacer esta, esta lista de, de propósitos que tenían para este año, darse un respiro, entender que estamos en una pandemia. Y pues los invito a eso, ¿no? Ojalá que sí, que sí les quede esa reflexión. Solamente es, es suficiente con un propósito al año. Y ese propósito, trabajalo los 12 meses del año. Y así cuando llegue diciembre, vas a decir, ay, pues es que ahora sí lo pude lograr. Entonces, que sea a lo mejor un propósito global, algo así, ¿no? De manera general. A ver, voy a leer aquí, veo algunos comentarios. Eh, a ver. Creo que el concepto de gente tóxica ha venido a a confundir a mucha gente. Es importante saber cuándo alejarnos de las personas. Porque a lo mejor el del problema pudiera ser uno. Hay que tener cuidado al valorar los criterios para alejar a las personas. Las personas pueden ser un tesoro que es muy difícil volver a a recuperar o o solo un cofre vacío. Es muy cierto aquí también lo que dice Adrián. Por eso les digo que tenemos que hacer este proceso calculado, tiene que ser algo paulatino. Y por eso es bien importante iniciar con ese proceso reflexivo, con esa lista. Es lo más básico que puedes hacer, es lo más sencillo. Ver cuál es lo positivo y qué es lo negativo de esa relación. Y ahorita les decía, no hagan ese balance en un solo solo día. O sea, tómense por lo menos una semana para hacer esa evaluación. Estos cambios son meticulosos. Aquí Adrián pues sí nos habla lo mejor de aquellos arrebatos que tenemos y que decimos ya no te quiero ver nunca más en mi vida. Y luego dices, ay, creo que ya la regué, ¿no? Y ya la otra persona pues ya no te quiere hablar. ¿Por qué? Porque no fue algo planeado, no fue algo pro- programado, no fue algo pensado, analizado. Entonces eh, es por eso, ¿no? Que, que siempre, siempre los voy a estar invitando a hacer esto, esta clase de, esta clase de reflexiones. Sobre todo acuérdense escribir a lápiz y papel. Bueno, eh, si ya nadie más tiene tiene comentarios, yo creo que con esto ya ya cerraríamos. Esto de cerrar ciclos, eh, ¿cómo les diré? Pues es muy complejo. No voy a decir complicado, es complejo porque implica muchas cosas por hacer no es nada más así como dice Adriana y vamos a catalogar a la gente ya y es tóxica y yo soy bien buena onda y yo no soy tóxica y así la gente fea que se vaya no la gente que no me trae bien a la vida no es son son procesos planeados son procesos evaluados y bueno ya ya con esto ya terminamos bueno si sí, insisto si sí, ya nadie tiene algún comentario me despido me despido de ustedes Si les está costando trabajo, mucho, mucho trabajo cerrar ciclos, dejar ir a ciertas personas, dejar situaciones, los invito a que me escriban. Van a ver que entre las dos, eh, entre las o los dos, vamos 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 a encontrar la mejor solución a tu problema en específico. Muchas veces nos cerramos y creemos que nos está pasando algo que nunca ha pasado en el mundo y puede que sí, que tu situación sea tan particular que tiene características únicas que no se comparten con otros casos similares, pues ese es el chiste, ¿no? De, de asistir también a la, a la psicoterapia. el Dependiendo de tus necesidades, encontrar la solución o encontrar una manera de afrontar tus problemas. Entonces, si dices, ay, es que el en vivo estuvo bien general, es que yo necesito una asesoría más especializada, necesito otro tipo de acompañamiento no dudes en escribirme, bueno yo siempre estoy al pendiente de mis redes sociales y como siempre va a ser un gusto para mí poder ayudarte bueno, entonces eh, me despido, me despido si llegaron ya tarde a este en vivo, eh, ahorita ya que terminen la transmisión se va a empezar a grabar, digo se va a quedar ahí grabado, se va a procesar un ratito y luego ya se va a quedar grabado, o días después lo pueden ver en mi canal de YouTube bueno, porque... Porque ya me han comentado que, ay, es que los en vivos de Facebook no los puedo ver en la pantalla, por eso los subo a YouTube para las personas que se les hace más fácil utilizar en las pantallas, eh, pues la aplicación de YouTube lo puedan ver, bueno, desde ahí. Y también pues muchas personas ya han de estar dormidas a estas alturas, ¿no? En el resto de América Latina. Muchísimas gracias, espero sus comentarios. Y no se pierdan los en vivos de este mes. El próximo martes me va a estar acompañando Daniela. Eh, vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar el baile, la danza como una terapia de bienestar para nosotras. Después viene Brenda, el, sería el tercer martes del mes de noviembre y ella nos va a hablar del arte, del arte terapia y cómo se utiliza para trabajar diferentes problemáticas o potencializar ciertas áreas en los niños, Y para el cierre del mes me va a acompañar Dulce por la temporada del Día de Acción de Gracias. Bueno, ahí el tema es eh, dar gracias y abrazar nuestra maternidad. Bueno, entonces no se los pierdan, prográmense y ya saben, todo se queda aquí grabado. Muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por sus comentarios y nos vemos el próximo martes. Bye bye, cualquier cosa me escriben.